Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Radiosendung heißt Homosexualität ist kein Tabu. Menschenrechte in Afrika. Mein Name ist Mayada Hadaya und ich begleite euch in der kommenden Stunde. Was haben wir für euch vorbereitet und worum geht's? Afrikanische Länder wie derzeit Uganda erlassen drakonische Strafen gegen Lesben und Schwule. Aufgebrachte, gewaltbereite Menschenmobs verfolgen jene, die keine heteronormative Mann-Frau-Beziehung leben. Hassparolen von Politikerinnen, eine Gesellschaft, in der das Thema für eine breite Mehrheit nach wie vor tabu ist, sowie Medien, die Namen von Homosexuellen veröffentlichen. Das sind Szenarien, die aktuell weltweit mit großer Sorge verfolgt und kontrovers diskutiert werden. Wir haben das Thema aufgegriffen und Personen befragt, die sich auf unterschiedliche Weise mit Menschenrechten auseinandersetzen. Meine Interviewpartner Christian Pippan und Kalkedan Opse sind Mitarbeiter des EPIR-Projekts, das sich mit Lehre und Forschung für Menschenrechte befasst. EPIR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research, gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Sie berichten über ihre Erfahrungen und ihre Arbeit in Äthiopien. Das Interview mit Kalkidan ist auf Englisch. Über das gefährliche Leben verfolgter Sympathisantinnen von homosexuellen Lebensformen in anderen Ländern Afrikas und ihr riskantes Engagement berichtet unter anderem Christoph Ritzers, ein Aktivist von Queer Amnesty. Gestaltung Mayada Hadaya Oh, oh, oh. 
Herzlich willkommen, Herr Dr. Christian Pippan. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit gefunden haben für das folgende Interview. Ich möchte Sie zunächst über Sie fragen. Was machen Sie und was ist Ihre Rolle im Menschenrechtsprojekt? Also ich bin Assistenzprofessor am Institut für Völkerrecht und internationale Beziehungen an der Universität Graz und ko-koordiniere dieses EPIR-Projekt über akademische Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte und der rechtlichen Bildung mit zwei äthiopischen Partnern. Das ist einmal das Menschenrechtszentrum der Addis Abeba University und zum anderen ist es ein Institut, das nennt sich Institut für Rechtsstudien und Föderalismus, an der Ethiopian Civil Service University. Letztere ist eine jüngere Universität, die ist so etwas wie eine Art Kaderschmiede für zukünftige Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Äthiopien. Ihr Projekt ist sozusagen auch von der Regierung gern gesehen und willkommen. Also ich würde mal sagen, es ist jedenfalls uns keinerlei Stolperstein in die Wege gelegt worden. Die Initiative ging ausschließlich aus von den beteiligten Partnern und Institutionen, die hier, soweit ich das beurteilen kann, auch völlig unabhängig von irgendwelchen Regierungseinflüssen handeln und gehandelt haben und auch die Mitarbeit initiiert haben, ist da keinerlei direkter Einfluss spürbar und denke, den hat es auch nicht gegeben. Bevor wir zum Thema Menschenrechte kommen, noch eine Frage. Wie ist es überhaupt zur Idee des Projektes gekommen? Das war eigentlich eine Initiative aus dem Süden, wenn man so will, selbst. Denn wir hatten einen PhD-Studenten aus Äthiopien bei uns, noch bevor dieses Projekt startete. Der hat drei Jahre lang in Graz sein PhD geschrieben, war bei uns zu Gast am Institut und er hat uns eigentlich darauf angesprochen. Ist es Ihr erstes Projekt in einem afrikanischen Land? Nein, nicht was das Institut anlangt. Wir haben im Gegenteil eigentlich eine recht gute Tradition in der Kooperation mit afrikanischen Ländern, die zurückgeht auf den langjährigen Leiter des Instituts, Professor Konrad Ginter, der inzwischen leider verstorben ist, aber der schon in den 80er Jahren begonnen hat, sich für Afrika, schon zuvor muss man sagen für Dekolonisierungsprozesse, aber dann eben auch ganz konkret für Afrika, afrikanische Länder und Entwicklung in Afrika damit zu befassen. Und so ist das Thema Afrika eigentlich schon seit Jahren und ja, Jahrzehnten mittlerweile eines, mit dem sich das Institut für Völkerrecht in Graz einmal mehr, einmal weniger intensiv auseinandersetzt. Die Tradition ist sozusagen vom gegenwärtigen Leiter des Instituts, Wolfgang Benedek, aufgenommen worden, wobei seine Interessen, die im Menschenrechtsbereich ganz besonders angesiedelt sind, natürlich hier auch die Schwerpunktsetzung mit beeinflusst haben. Also Menschenrechte plus Afrika gibt dann eben durchaus auch die Bereitschaft, in solchen Projekten mitzuarbeiten. Können Sie noch ausführen, welche afrikanischen Länder zuvor Partnerländer waren Ihres Institutes und was gemacht wurde? Regional eingrenzen lässt sich es vielleicht besten anhand der Unterscheidung West-Ost-Afrika und Nord-Süd. Also wir haben bisher nahezu ausschließlich mit Ländern des südlichen Afrika und östlichen Afrika kooperiert. Kommen wir nun zu Äthiopien. Wie ist die Menschenrechtslage in Äthiopien? Können Sie einige allgemeine Informationen wiedergeben bzw. Ihre persönlichen Eindrücke schildern? Ja, also Äthiopien ist natürlich mit jenen Herausforderungen auch im Menschenrechtsbereich konfrontiert, mit denen viele Transitionsländer konfrontiert sind. Es steht nicht alles zum Besten, gar keine Frage, aber es wird zuweilen auch ein etwas zu dunkles Bild gezeichnet von westlichen Medienjournalisten. Also es ist sehr differenziert zu beurteilen. Es ist sehr viel erreicht worden, insbesondere im Bereich der sozialen und wirtschaftlichen Rechte, wenn man so will, über die letzten Jahre. 
Äthiopien hat auch eine durchaus beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung hingelegt während der letzten Dekade mit Wachstumsraten jenseits der 10% oder um die 10%. Das hat natürlich allgemein auch zu einer Verbesserung der Lebenssituation breiter Bevölkerungsschichten geführt, nicht aller, aber doch eines erheblichen Teils, sodass man also in diesem Bereich der sozioökonomischen Entwicklung durchaus Fortschritte erkennen kann und auch im Hinblick auf die damit verbundenen Rechte, wo es zum Teil natürlich noch kritisch ist, der klassische Bereich der politischen und bürgerlichen Rechte, aber auch da ein durchaus differenziertes Bild, also Äthiopien ist alles andere als ein Polizeistaat oder etwas Ähnliches, sondern ein, ein Staat mit menschenrechtlichen Problemen, insbesondere in dem Fall im bürgerlich-rechtlichen Bereich. Die gegenwärtige Regierung darf sich nach den letzten Wahlen ja auf eine sehr, sehr breite Parlamentsmehrheit stützen. Es gibt momentan genau zwei Vertreter von Oppositionsparteien im Parlament als Ergebnis der letzten Wahlen von 2010, die weniger umstritten waren als die Wahlen davor, nämlich 2005. Da gab es nach den Wahlen unschöne Szenen. Die Opposition hat insbesondere in der Hauptstadt besser abgeschnitten, als die, die Regierung damals erwartete. Danach kam es zu einer Verzögerung bei der Stimmenauszählung und nach der endgültigen Stimmenauszählung war sozusagen die regierende Partei, die seit 1991 im Amt ist, im Amt erneut deutlich bestätigt. Und das führte zu Unruhen und im Anschluss daran zu Festnahmen, leider auch zu 200 Toten. Also das war der Höhepunkt einer politischen Krise, wenn man so will, im Jahr 2005. Seitdem hat sich die Situation beruhigt, aber letztlich auch zum Teil jedenfalls deshalb, weil die Regierung reagiert hat nicht, auf die Ereignisse von damals. Und vor allem nach den letzten Wahlen im Bereich der Antiterrorismusgesetzgebung und im Bereich der Gesetzgebung, die zivilgesellschaftliche Organisationen betrifft und reglementiert, doch, das darf man so sagen, deutlich repressiver geworden ist. Das sind bestehende Probleme und das ist gar keine Frage. Ansonsten kann man aber jetzt nicht davon ausgehen, dass es sozusagen ins Auge springende, wirklich schwerste Menschenrechtsverletzungen gäbe. Das ist sicher nicht der Fall. Es gibt Probleme, die aber viele andere Staaten natürlich auch haben. Können Sie ein Beispiel im Bereich der Rechte geben, was zum Beispiel Frauenrechte betrifft, im Vergleich zu Österreich, wo das wir uns vorstellen können, wie das Leben für Frauen in Äthiopien ist? Ja, bei Vergleichen muss man generell vorsichtig sein, nicht? weil die historische, die soziale, die nach wie vor auch ökonomische Lage der Menschen ja eine ganz andere ist und man, man kann die Situation hier nur sehr schwer direkt mit europäischen Staaten und ihrer ganz eigenen Geschichte und ihrem Umfeld vergleichen. Man muss es wohl eher am Standard der Region messen. Und so gesehen würde ich meinen, dass es Bereiche gibt, in denen Äthiopien weniger gut abschneidet. Das ist der schon erwähnte Bereich der demokratischen politischen Rechte. Und andere Bereiche, in denen Äthiopien durchaus überdurchschnittlich gut abschneiden würde. Natürlich kann man schon einzelne Konfliktherde, wenn man so will, identifizieren. Das ist auch klar geworden in den beiden Menschenrechtsakademien, wie wir das nennen, die wir hier veranstalten im Rahmen dieses Projekts. Das sind im Wesentlichen Sommerschulen, an denen etwa 20 Studenten aus allen Teilen Äthiopiens teilnehmen, ergänzt um jeweils fünf Studierende aus Graz, die wir also mitnehmen, um ihnen auch diese Gelegenheit zu geben, den Diskurs kennenzulernen und sich auszutauschen mit den äthiopischen Kollegen. Und in diesen beiden Sommerschulen sind diese Konfliktherde, die ich erwähnt habe, schon durchaus auch immer angesprochen worden. Also was uns durchaus positiv auch aufgefallen ist, dass man jedenfalls in diesem Rahmen, im Rahmen einer derartigen Sommerschule, ganz offen über auch kritische Themen sprechen kann und auch gesprochen wird. 
von den teilnehmenden Studierenden und zum Teil waren es auch junge wissenschaftliche Mitarbeiter an den verschiedenen Hochschulen in Äthiopien, die da teilgenommen haben. Und da kristallisierte sich doch heraus, dass solche Brennpunkte eben einerseits das Thema Frauenrechte ist und andererseits doch auch das Thema Homosexualität. Da wurde ganz heftig diskutiert, da besteht relativ wenig Verständnis, sagen wir mal, für europäische Positionen. Und darüber hinaus natürlich alles, was jetzt zusammenhängt mit diesem großen Thema Sicherheit, Terrorismus, Antiterrorismusgesetzgebung, das sind natürlich nicht nur in Äthiopien ganz kontrovers diskutierte Fragen. Was wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Problem bei den Frauenrechten, wenn wir nur kurz beim Thema bleiben? Soweit ich das beurteilen kann aus den Diskussionen, die wir hatten, ist es natürlich die Frage der Gleichstellung ganz allgemein. Da wird natürlich in Äthiopien von einem anderen Niveau ausgegangen, schon in der Diskussion als etwa in europäischen Zusammenhängen. Also da geht es wirklich noch um Grundfragen der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Es geht doch auch um das Thema häusliche Gewalt, das ist sehr oft gekommen. Es geht um Genitalverstümmelung, immer noch ein Thema in Teilen Äthiopiens. Es muss natürlich regionsspezifisch, also Äthiopien ist ja ein sehr großes Land. Nicht alle Regionen sind davon betroffen, aber in Teilen Äthiopiens. Man muss sich auch vor Augen führen, dass diese Gesellschaft, die äthiopische, in den vergangenen knapp 60 Jahren sich verfünffacht hat. Also in den 50er Jahren war das noch etwa ein Fünftel der Einwohnerzahl, die wir heute haben. Heute haben wir an die 100 Millionen. Und das ist ein großer Teil dieser Bevölkerung, lebt nach wie vor am Land, ist agrarisch strukturiert. Und natürlich herrschen da sozusagen etwas andere soziale Normen, auch wenn das die Rechtsnormen sozusagen überall gleich sind, aber die sozialen Normen sind doch unterschiedlich ausgeprägt und werden am Land eben zum Teil anders gelebt als etwa im städtischen Bereich in der Großstadt. Und das bedingt natürlich dann schon auch noch sehr, zum Teil sehr paternalistische Zugänge zu dem Thema Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Sie haben bereits das Thema Homosexualität erwähnt. Das wird gerade sehr heiß diskutiert. In Afrika natürlich auch. Da gibt es große Probleme, große Gesetzesänderungen, vor allem sehr negative Auswirkungen für homosexuelle, transgender-Personen etc. in Uganda oder etwa auch in Nigeria. Kennen Sie die Lage in Äthiopien? Auch nur sozusagen aus den Diskussionen mit den Partnern bzw. den Debatten, die wir in diesen Sommerschulen und anderen Veranstaltungen hatten. Aus dem ergibt sich, dass es sich in dem Fall wohl wirklich um ein noch um ein äh, Tabuthema handelt. Also das Thema ist kaum emotionslos zu diskutieren. Es gibt hier auch eine, soweit ich informiert bin, relativ restriktive Gesetzeslage. Also Homosexualität steht unter Strafe. Und es ist überraschend für den Beobachter, der sozusagen von außen nach Äthiopien kommt, immer wieder regelmäßig auch Männer Hand in Hand durch die Straßen gehen sieht. Das ist aber einfach nur eine soziale Umgangsform. Nicht? Also das wird ganz, ganz problemlos gesehen. Das ist einfach nur eine Art, wie man Freund oder Freunde miteinander umgeht. Das Thema Homosexualität, Schwulen, Lesben, das kann man so in der direkten Form nicht nicht wirklich ansprechen. Also das wird nicht akzeptiert als ein Modell, das irgendwie von Interesse wäre für Äthiopien als solches. Wissen Sie, wie die Gesetzeslage ist? Also mit welchen Strafen Menschen hier zu rechnen haben? Ich bin mir über den genauen Strafrahmen nicht im Klaren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein sehr breiter Strafrahmen ist. Ich glaube, von einem Jahr bis 15 oder 20 Jahre. Das wird dann im Wesentlichen im Ermessen des betreffenden Richters stehen, wie er bestimmte Fälle hier beurteilt. Ich bin auch nicht darüber informiert, ob es tatsächlich eine signifikante Zahl an Prozessen gibt. Ich glaube nicht, weil, wie gesagt, das eigentlich kaum ein Thema ist. Aber es ist formal unter Strafe gestellt, ja. 
Denken Sie, dass diese soziale Praxis des freundschaftlichen Händchenhaltens unter Männern jetzt ein Problem ist, wenn das in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wird? Haben Sie was gesehen oder gehört? Ich glaube nicht. Und heiß diskutiert wird es, soweit für mich ersichtlich, jetzt nicht zwingend in Äthiopien selbst. Also insbesondere außerhalb akademischer Zirkel, außerhalb des großstädtischen Raums ist es, denke ich, wirklich nach wie vor ein Tabuthema, über das eben gerade nicht diskutiert wird. Kommen wir noch zu Ihrem Projekt zurück. Was ist das Ziel des Projektes? Also das Projekt selbst ist ja im Bildungsbereich angesiedelt, Kapazitätenbildung im Rechtsbereich, insbesondere im Menschenrechtsbereich. Und das ist auch inhaltlich so unsere Hauptschiene. Wir haben hier verschiedene Komponenten, Projektkomponenten, die wir versuchen umzusetzen, beziehungsweise in den meisten Fällen glücklicherweise auch bereits erfolgreich umgesetzt haben. Das ist zum einen ein Austausch von Lehrenden und Forschern, wobei wir natürlich hier asymmetrisch vorgehen, also insbesondere in der Frage Austausch von Forschern, haben wir hauptsächlich Partner aus Äthiopien bei uns in Graz gehabt, die hier einen Teil ihrer aktuellen Forschung in Graz weiter verfolgen konnten. Wir haben Lehrendenaustausch. In dem Fall ist es primär so, dass österreichische Professoren und Mitarbeiter nach Addis gereist sind, um dort ein Seminar oder ein, eine ähm, Klasse zu unterrichten für eine gewisse Zeit. Wobei wir, das ist manchmal, aber nicht immer gelungen, aber vom Ansatz her das also im Dialog mit den Partnern vor Ort gemacht haben, sodass wir Besucher aus Graz integriert haben in bestehende Lehrveranstaltungen an den Partneruniversitäten. Und eine weitere Schiene sind diese schon erwähnten Sommerschulen, die wir jetzt doch zweimal durchgeführt haben in Addis, Human Rights Academies, wie wir sie nennen. Und eine weitere Schiene, die sozusagen erst in der zweiten Hälfte des Projektes wirklich spruchreif geworden ist, ist Curriculumentwicklung. Das heißt, man ähm, ermöglicht dem, den Partnern, sich mit dem eigenen Curriculum und möglichen Verbesserungen, Änderungen auseinanderzusetzen. Man tauscht sich aus, man unterstützt das auch. Es wird jetzt äh, an einer Publikation gearbeitet, die in der ersten Jahreshälfte 2014 erscheinen soll, wobei die Beiträge nahezu ausschließlich ähm, von äh, äthiopischen Wissenschaftlern äh, kommen werden. Wie ist denn so die Frauenquote? Nur noch als letzte Frage bei den Studierenden, die zukünftige Richterinnen und Rechtsanwälte und Anwältinnen werden. Also vielleicht zunächst noch zur Frauenquote unmittelbar an den beteiligten Institutionen bzw. im Projekt. Da hatten wir zunächst tatsächlich, naja, Schwierigkeiten würde ich nicht meinen, aber wir hatten Nachholbedarf, was die Frauenquote anlangt. Vertreter ihrer Institutionen, die uns die Partner nach Graz gesandt haben sozusagen als, als ähm, Forscher, da waren das doch zunächst nahezu ausschließlich oder eigentlich ausschließlich Männer. Das wurde dann auch in der Zwischenevaluierung des Projektes durchaus thematisiert. Wir haben das dann weitergegeben und haben dann in einer zweiten Runde hier aber auch wirklich Verbesserungen gesehen. Und da waren dann auch ja, mehrheitlich Frauen oder jedenfalls zu gleichen Teilen äh, Frauen in Graz, die dann ihren Aufenthalt hier absolviert haben. Was die Studenten äh, anlangt bei den Menschenrechtsakademien oder auch den Klassen an den Universitäten, äh, in denen wir unterrichten durften, da ist es sehr gemischt, keinesfalls so, dass es sozusagen all-male wäre, vielleicht doch mit einem leichten Überhang an, an, an männlichen Studenten, ähm, Studierenden, aber durchaus nicht so, dass Frauen unter, völlig unterrepräsentiert werden. Bei der Zusammensetzung der, der Menschenrechtsakademien, dieser Sommerschulen, 
wurde natürlich auch ganz speziell darauf geachtet und schon bei der Auswahl der Studierenden nach Möglichkeit auf eine entsprechende Repräsentation von Frauen äh, geachtet. Das ist sehr erfreulich und damit beende ich unser Gespräch und bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interesse und für Ihre Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. And thank you very much for tuning in. This is a telephone interview. I want to ask you a few things about your home country, Ethiopia. Let us start first with you. Can you present yourself? Okay, thank you very much, Mayada, for having me and for this uh, opportunity. I'm called Kalkidan Opse. I am a doctoral student at the University of Ghat, doing uh, research related to human rights in Africa. I'm looking at uh, the institutional framework, regional framework uh, for human rights and democracy in Africa. As far as my background is concerned, I am an Ethiopian national. 
I was born and grew up in Ethiopia and got uh, most of my education in Ethiopia. I think uh, a developing nation in Africa, poor but striving to to develop itself and uh, create favorable conditions for its people. From governance point of view, we have a federal system of uh, government in Ethiopia and a parliamentary democracy. Perhaps there we could see some a form of similarity to Austria because Austria also has a federal system of government. And interestingly, uh, both Austria and Ethiopia have nine regional states. Thank you for the information. Ethiopia is 10 times bigger. Can you tell me something? Do you know the history of the Ethiopian-Austrian relations? To give my general opinion, uh, I think Austria is actively involved in Ethiopia. It has a significant presence in Ethiopia as an important development partner, and it is supporting many uh, initiatives in Ethiopia, governance-related initiatives, as well as initiatives relating to economic development uh, in Ethiopia. And it's interesting that Austria is focusing a lot on education. Perhaps that is where Austria differs from other partners supporting Ethiopia. I think uh, Austria has given Ethiopians a lot of support by way of providing Ethiopian students educational opportunities in, in Austrian universities and providing them with scholarships. Perhaps in this regard, I can relate my own experience with Austria. Actually, my kind of first experience with Austria was also related to education. It was in the year 2000. Then I was a freshman student at Addis Ababa University, just joined the university. And after we completed our first semester stay in the university, there was a student riot and campus arrest because of differences created between the student body and the government. And so we couldn't continue education. Education was interrupted during that year, and the student body generally boycotted education. So there was a lot of problem, and many students were facing persecution. So many people fled, many students fled, many of my friends fled the country and went to neighboring countries. And some of us who remained in Ethiopia, we also, you know, wanted to go to other countries to study for education. And I remember going to the Austrian Development Cooperation Office in Addis Ababa with uh, some of my friends. People told us they support education for Ethiopians. So we went there and we asked if there are any opportunities for us to study in Austria. And the response we got was, okay, no, sorry, we don't have opportunities for you to do your bachelor's degree in Austria, but we support education, and uh, we normally support education at the doctoral and postdoctoral level. So if you finish your <laughs> bachelor's degree in Ethiopia, they could support our uh, graduate education in Austria. So. It's interesting that now I find myself in Austria undertaking my doctoral education because at that time I simply thought that we are just being you know, turned down by the Austrian Development Corporation. But it turns out that finally I received the kind of education I wanted from Austria. A very uh, hot topic at the moment are gay rights. Can you tell me something about it? Can you tell me about the position of human rights, of gay rights in particular in Ethiopia? Gay people in Ethiopia is not different from the condition of gay people in other African countries. There is no such thing as gay rights in Ethiopia, as is the case in many other African countries. And the reason for this is 
we have a very conservative society. I don't know if it is uh, official statistics, but uh, people claim uh, that about 98% of Ethiopians, the Ethiopian society, are opposed to homosexuality. So problems uh, relating to public perception of the issue, which is, of course, creating a lot of problems for homosexuals in Ethiopia, uh, which should operate underground. So that's uh, a serious problem. And uh, it is sad that, particularly nowadays, relating to the new Ugandan anti-homosexual legislation, many other countries are having you know, a debate about the issue. And I also hear people debating this issue in Ethiopia. And the way the debate is being organized uh, is not really helpful for homosexuals in Ethiopia. So that's uh, a problem in Ethiopia, I think. Can you tell me what are the penalties? Do you know something about it? Yes, homosexuality is a criminal activity in Ethiopia. And depending on the degrees of you know, the alleged crimes, so to say, according to, to the law, it could take different forms of punishment. It could take to five years of uh, punishment, according to the new uh, criminal code. That information is exact. If I'm not wrong, I think it's about five years or so for being uh, gay. Of course, if it is related to other offenses, you know, uh, pedophilia and related issues and homosexuality, the penalty could go a lot farther than that. I want to ask you as a last question, Kalkidan, what is your personal opinion about homosexuality? You are researching uh, about human rights in all over Africa, so you know the debate right now. What is your personal opinion about it? My personal opinion about it is clear. I support gay rights. Perhaps in this uh, sense, I belong to you know the small 2% of people who, who allegedly support the issue in Ethiopia. But the problem is many of these people, because of the situation in the country, cannot openly, publicly state their views. That's also a problem because of fear of uh, reprisal by people and also uh, the government. So this is a very, very difficult issue for me even to identify myself as you know, supporting the rights of homosexuals, uh, you'll be labeled gay for having such a stance and you could face uh, more serious social sanctions and, you know, criminal sanctions because of that. Only for the support? Yes, that's uh, a serious problem. It's a pity that many people who call themselves uh, human rights activists, when it comes to the issue of homosexuality, they automatically turn themselves into, you know, advocating for the persecution of homosexuals. So that's a pity situation right now. Can you just give me an example what kind of social troubles you can get uh, around your uh, family maybe or even your colleagues uh, at the university or at your job when they know you're a supporter of gay rights? The main problem, I would say, is that the social sanction you'd face is immense. In my case, my family doesn't support my views. They're committed religious people, so uh, they're opposed to uh, my views. Uh, so it's a serious problem. You could be ostracized, marginalized, and face different consequences uh, as a result of that. So far, the government has not been acting aggressively by implementing the law on homosexuality, but 
I feel that the situation would deteriorate from now on. Uh, because of this new legislation adopted in Uganda, the advocacy for the persecution of gay people is gaining momentum. Different religious organizations from the United States and also uh, local organizations are, are now calling for public rallies and for the tightening of the law on homosexuality. So sadly, the effect of the new Uganda law uh, is not limited to Uganda. It's being felt, for instance, in my country. The problem for human rights activists like me is we don't really know what to do about it. Because in other human rights issues, when it comes to other human rights issues, you don't have such a degree of public opinion against you. You have a lot of public support for many other human rights issues nowadays in many African countries. But when it comes to gay issues and gay rights, the public opinion is strongly against you. And you don't know what consequences you'll face personally and what impact your advocacy will have, particularly on the situation of gay people in Ethiopia, when you openly come out and advocate for gay rights in Ethiopia. Because the reaction is also counterproductive. I support a very systematic approach to advocacy of uh, gay rights issues uh, in Ethiopia and other African countries. It has to be a very nuanced approach, otherwise it can be counterproductive sometimes. Are you in contact with other gay rights activists? I have some personal individual contacts in Ethiopia, but as you know, they cannot have organized institutional form because of the law, so you don't have uh, associations as such, at least not public ones, advocating gay rights. But you, of course, find people, homosexuals, and I have had such an opportunity and shared their concerns and issues, but generally they are underground, and whenever they, they are suspected even, of being gay, let alone coming out publicly as gay, they will face serious consequences for that if people even suspect you of being gay, you know, or people hear you advocating about gay rights, they simply label you gay and then all the consequences will, would follow. So it's, it's a very pity situation that you have for, for gay people. Thank you very much. At this stage, we are at the end of our time. Thanks so much for your precious time, and I really wish you good luck and much courage for your work. Thanks. Okay. Thank, you you. Thank you for having me. Thank you very much. Thank okay. you. Bye-bye. Bye. Mes enfants 
Là-bas en Occident De mon village jusqu'à mes nuits Résonne en moi Ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix De mes ancêtres Que j'emporte avec moi Et qui répète Car si je dois partir, c'est pour mieux revenir De mon village jusqu'à mes nuits Résonne en moi ce chant qui dit, ce chant qui porte la voix De mes ancêtres que j'emporte avec moi et qui répète J'emporte avec moi qui répète
Hallo Christoph und herzlich willkommen ins Studio. Du bist von Queer Amnesty. Unser Thema Menschenrechte in Afrika. Speziell geht es um die homosexuellen Rechte in Afrika. Schön, dass du da bist. Erzähl, was du machst. Danke für die Einladung. Ich bin von Queer Amnesty. Wir sind eine Gruppe von Amnesty International, die größte Menschenrechtsorganisation, und setzen uns von Österreich ausgehend als Queer Amnesty Österreich ein für die Menschenrechte von LGBTI-Personen, also Lesben, Schwulen, Transgender, Intersex-Personen und sehen eben in Afrika viele Entwicklungen, dass die Menschenrechte schwer verletzt werden, wogegen wir versuchen vorzugehen, nicht nur in Afrika, auch in Österreich natürlich, in Europa, weltweit. Wir sammeln Unterschriften, wir üben viel politischen Druck aus, wir machen Lobbyarbeit, wir machen Informationsarbeit. Christoph, ich möchte dich fragen, bevor du weiter erzählst, und zwar bezüglich der Begrifflichkeit, also Transgender-Personen und Intersex-Personen, kannst du uns erklären, wie Gerne. das zu verstehen ist, bitte? Also es gibt seit einiger Zeit zwei Konzepte, die verwendet werden oft, wenn man darüber spricht, dass es eben diese die Sex und Gender, die eben geprägt wurden als Begriffe, wo man, weil man den Begriff Sex dafür verwendet, um alles, was biologisch ist, zu bezeichnen, alles, was eben angeboren rein körperlich ist und Gender, alles bezeichnet, was äh, sozial ist. Und wenn wir zum Beispiel draußen auf der Straße Menschen begegnen, dann sehen wir ja meistens nicht deren Geschlechtsteile und orientieren uns mehr an eben daran, welche Kleidung sie tragen, wie sie sprechen, wie auch oft eben daran, ob sie geschminkt sind und so weiter, an ihrem Verhalten, ob sie eben Männer oder Frauen sind und das alles bezeichnen wir eben als Gender, weil das eben alles sozial ist. Und Transgender bezeichnet dann alle Menschen, bei denen Gender und Sex nicht übereinstimmt und aus welchen Gründen auch immer und die eben gerne das in Einklang bringen wollen und anstreben eben sozusagen das Geschlecht zu wechseln. Intersex-Personen sind dann alle, die mit uneindeutigem Sex zur Welt kommen. Das ist, passiert relativ häufig sogar. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber sprechen so ungefähr in der Größenordnung von ein bis zehn Personen pro 10.000, die geboren werden, wo der Arzt, wo die Geburtshelfer oft einfach nicht sagen können, Junge oder Mädchen. Und das oft verschiedenste medizinische Ursachen haben kann. Auch deren Rechte werden halt verletzt, werden oft anpassende, korrigierende Operationen schon vorgenommen an kleinen Kindern, die medizinisch nicht notwendig sind. Und das entscheiden natürlich die Eltern. Also da haben die Menschen selber noch gar keine Entscheidung über das, was mit ihrem Körper passiert. Es wäre natürlich ideal, wenn die Eltern das immer entscheiden könnten. Es ist oft so, also zumindest in Europa haben wir es so, dass es theoretisch zwar die Eltern entscheiden dürften, es einfach oft so ist, dass die Ärzte sagen, das müssen wir halt machen und die Eltern können nur noch Ja sagen und nicht wirklich aufgeklärt und informiert sind, warum eigentlich es notwendig ist oder auch nicht notwendig ist. Gut, das sind dann sehr spezifische Fragen, denen wir uns hier leider nicht stellen können, aber jetzt äh, habe ich eine Vorstellung, eine Erklärung zu beiden Begriffen. Erzähl über eure Arbeit. Was macht Queer Amnesty? mit diesen Gruppen, mit Menschen, die diese Anliegen haben, speziell in Afrika. In Bezug auf Afrika haben wir ja gerade in Uganda, wurde ja am 24. Februar gerade ein neues Gesetz unterschrieben vom Präsidenten, wo wir schon im Vorlauf seit 2009, als die ersten Gesetzesentwürfe eingebracht haben, eben eine massive internationale Kampagne dagegen hatten, die leider nicht dazu geführt hat, dass die Gesetze nicht verabschiedet wurden, aber durch den Druck, den wir aufbauen konnten, zumindest nicht die Todesstrafe in diesen Gesetzen verankert wurde, wie ursprünglich vorgesehen, sondern nur, nur unter Anführungszeichen, lebenslange Haft. Wir haben auch für Nigeria, für Kamerun, für andere afrikanische Länder, in denen es einfach solche Gesetze gibt, viel internationalen Druck aufgebaut, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben auch, was 
sehr wichtig ist, dass wir, was wir von Europa aus sehr gut machen können, ist, dass wir einzelne Aktivisten, die in Afrika aktiv sind, schützen können. Nicht nur in Afrika, auch gilt auch für andere Länder, indem wir ihnen eine Plattform geben, in der wir sie öffentlich bekannt machen, dass wir eben einzelne Menschen schützen, die aktiv sind, wo sie oft Gefahr laufen, dass sie einfach verschwinden, dass sie verhaftet werden ohne Grund und dann für immer im Gefängnis verschwinden, dass sie Morddrohungen erhalten, die einfach unzähligen Repressionen ausgesetzt sind. Und es hat sich einfach gezeigt, dass es unglaublich viel hilft, wenn man das international bekannt macht, dass es ein großer Schutz für diese Menschen ist. Dadurch, dass sie eben diesen Schutz haben, auch viel effektiver einfach Menschenrechtsarbeit machen können in Afrika. Einzelne Menschen zu unterstützen, die in Afrika Menschenrechtsarbeit machen, ist ein sehr effektiver Weg, wie wir eben von Europa von hier aus Druck machen, indem wir halt Menschen informieren hier können, indem wir halt Menschen eine Plattform geben können, hier zu sprechen. Ich muss dich kurz unterbrechen und nachfragen. Wie kann das aussehen? Wie können wir uns das vorstellen? Ihr schützt Menschen, die ja. in Afrika leben. Wie kann man diese Menschen gegen Morddrohungen bzw. gegen auch Flashmobs schützen, die ja dann tatsächlich auch Aktivisten umbringen? Es war, glaube ich, unlängst ein Fall in Kamerun eines jungen Aktivisten, der von einer Menschenmenge erschlagen, umgebracht wurde. Wie geht das? Wie macht das Amnesty? Um jetzt beim Beispiel Kamerun zu bleiben, gibt es in Kamerun eine sehr prominente Anwältin, die eigentlich die einzige Anwältin ist, die sich immer wieder einsetzt, wenn ähm, Schwule oder Lesben angezeigt werden auf Grundlage der dortigen Gesetze, sie dann vor Gericht vertritt, die ständigen Morddrohungen erhält, die jetzt Ende März nach Europa kommt, einen Menschenrechtspreis von Amnesty erhält, ähm, hier auf mehreren Podiumsveranstaltungen teilnehmen wird, die einfach dadurch internationale Bekanntheit erlangt und auch dadurch ganz einfach einen viel höheren Schutz genießt. Wie geht es dann den Aktivisten und Aktivistinnen, die selbst auch äh, lesbisch, schwul oder transgender oder intersex-Personen sind, wie könnt ihr die schützen? Also die Methoden sind die gleichen in dem Fall. Die Drohungen, die sie erhält, sind, glaube ich, nicht weniger schlimm. Also dadurch, dass sie sich ständig dafür einsetzt, also dass sie sich auch öffentlich vor Gericht dafür einsetzt und nicht wirklich verstecken kann. Aber es, es gilt auch ja genauso für Aktivisten. Also es werden nicht anders behandelt. Das ist also, wie gesagt, einfach zu versuchen zu gewährleisten, dass einfach ein offizieller Schutz für diese Personen vorhanden ist, also dass die Polizei zum Beispiel sich einsetzt. Wir haben in Südafrika, wo die Gesetzgebung zwar sehr, sehr gut ist, aber die Exekution dieser Gesetze oft sehr schlecht ist, auch eine Aktion gehabt für eine Lesbe und ähm, wo wir geschafft haben, dass der Staat einsetzt eine eigene Kommission, die versucht Maßnahmen zu erarbeiten, wie die Polizei effektiv ähm, die Rechte von LGBT-Personen schützen kann. Wie können wir uns das vorstellen, dass Aktivisten oder Aktivistinnen geschützt werden, wenn es eine kriminelle Aktivität ist? Es ist zum Glück noch kein kriminelles Delikt an sich, ein homosexueller Aktivist zu sein, sondern nur eben, also unter Strafe stehen ja nur homosexuelle Akte. Und der Schutz, den die Polizei gewähren sollte, idealerweise wäre, dass sie vor der restlichen Gesellschaft zum Beispiel auch tatsächlich auch aktiv wird, wenn sie von Morddrohungen hört und tatsächlich diese Menschen auch gegen äh, Mordanschläge schützt. Und was halt gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Bekanntmachung halt den Aktivisten viel Schutz gibt, ist Schutz vor der Polizei, die auch eine große Gefahr oft darstellt, einfach für Aktivisten, für homosexuelle Personen. Und dadurch, dass sie einfach bekannter sind, sind sie auch vor der Polizei viel besser geschützt, weil sich diese dann äh, nicht mehr traut, diesen Menschen über die Gesetze hinausgehend zu schikanieren, Gewalttaten anzutun, ihre Menschenrechte zu verletzen. Und dieser internationale Druck, diese Sichtbarkeit für die Aktivisten schützt sie einfach zumindest davor, dass sie außerhalb des rechtlichen Rahmens noch mehr diskriminiert werden, als eh schon innerhalb des rechtlichen Rahmens der Fall ist. Weil so zufällig, wie es in Österreich ist, bekommen solche Menschen Asyl? 
grundsätzlich kann man sagen, funktioniert das sehr gut in Österreich. Also es ist tatsächlich, es ist ein, es ist ein Grund, Asyl zu bekommen. Es wird auch tatsächlich vor dem Asylgerichtshof, wenn das glaubhaft gemacht wird, dass man schwul oder lesbisch ist, das Asyl gewährt, wenn man aus einem entsprechenden Land kommt. Es gibt dann einzelne Berichte zu einzelnen Ländern, wo dann drin steht, okay, in diesem Land ist es tatsächlich so, da wird er verfolgt, da muss, da muss man Asyl gewähren. In diesem Land ist die Verfolgung nicht so, dass man Asyl gewähren muss. Da sind wir aber auch einigermaßen zufrieden mit den Berichten. Der einzige Punkt, der nicht hundertprozentig funktioniert in Österreich, ist es, dass es eben glaubhaft gemacht werden muss vor Gericht, dass man eben schwul oder lesbisch ist. Der Richter kann immer sagen, ich glaube dir das nicht, beweis mir das, dass du tatsächlich schwul oder lesbisch bist und dass dann tatsächlich oft eher zweifelhaft Gerichtsprozesse ausartet. Und ein kleines rechtliches Problem, das wir haben in Österreich, ist, dass ähm, bei einer Berufung, falls man einen negativen Bescheid in erster Instanz erhält vor dem Asylgerichtshof, man keine neuen Gründe erbringen kann. Und gerade oft bei Homosexualität ist es oft so, ist, dass, es sich, dass einfach beim Erstgespräch die Personen einfach nicht trauen, sich das zu sagen, andere Gründe angeben und dann aber eben später nicht mehr sagen können, na eigentlich ist es, weil ich homosexuell bin und eigentlich suche ich deswegen Asyl und dann gesagt wird, tut mir leid, also wenn du das beim ersten Mal nicht angegeben hast, dann können wir das jetzt nicht mehr berücksichtigen. Aber eigentlich kann man dann sagen, es funktioniert nicht gut. Einerseits ist es zwar anerkannt, andererseits hängt es aber dann wieder davon ab, wie aufgeklärt der oder die Richterin ist. Wie viele Fälle werden da in etwa in Österreich ähm, angenommen? Es gibt keine eigene Statistik darüber in Österreich, ähm, in erster Instanz, aus welchem Grund äh, die Menschen um Asyl ansuchen. Wir können nur sagen, dass es in zweiter Instanz ungefähr zwei Fälle pro Monat gibt, die eben in Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil gehen. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viele von denen dann tatsächlich Asyl bekommen, aber es sind eben ungefähr 25 Fälle im Jahr. Zusammenfassend nochmal zurück zu Afrika, kann man sagen, dass Homosexualität oder die, dieses Anti-Gay-Law eigentlich auf den Akt bezogen ist und nicht darauf, dass sich jemand outet. Es ist von Land zu Land natürlich unterschiedlich. Also in Kamerun ist es eben so, gibt es bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafen, wenn man eben einen homosexuellen Akt ausführt. Es gibt dann natürlich andere Gesetze, die einfach generell formulieren, Anstiftung zu einer Straftat zum Beispiel, wo einfach drin steht, wenn jemand dich anstiftet zu einer Strafe, die mit Gefängnis bewährt ist, dann ist das auch strafbar, wo dann natürlich auch der Versuch schon strafbar gemacht wird. Wo es besonders schlimm aber ist, ist es zum Beispiel in Uganda. Dort eben gibt es jetzt neuerdings lebenslange Haftstrafen für den homosexuellen Akt, aber es geht weiter, dass es ähm, auch zum Beispiel schon dreijährige Haftstrafen dafür gibt, nur davon zu wissen, dass jemand anderer schwul ist und das nicht innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen. Und da ist auch eben der Versuch einer Anbahnung einer homosexuellen Beziehung schon strafbar. Da gibt es eben viele Gesetze, die das ganz stark und massiv einschränken, nicht nur den Akt selbst. Ja. Es gibt zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler aus Afrika, wie beispielsweise Femi Kuti aus Nigeria, die sich für die Rechte von Homosexuellen aussprechen. Welche Erfahrungen habt ihr denn da? Man muss sagen, es ist immer sehr spezifisch auf die Länder bezogen. Es ist innerhalb der Länder auch stark unterschiedlich oft. Zum Beispiel in Nigeria erwähnt hast, man muss sagen, in Nigeria gibt es eine starke Nord-Süd-Trennung wiederum. Das ist in den zwölf nördlichen Bundesstaaten von Nigeria eine viel strengere Gesetzgebung gibt mit Todesstrafe. In den südlichen Bundesstaaten von Nigeria 14 Jahre Gefängnis darauf stehen. Und was wir natürlich sehen, ist, es, dass es massive Reaktionen gibt, nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch von gesellschaftlicher Seite, dass zum Beispiel Nigeria bei einer Umfrage bei der internationale Einstellungen erhoben werden, 97 Prozent der Bevölkerung angegeben haben, sie finden das sozial nicht akzeptabel, wenn Menschen gleichgeschlechtliche Beziehungen leben. 
und das natürlich die Menschen natürlich enorm gefährdet, dass dann natürlich auch Gewalttaten gegenüber LGBTI-Personen einfach nicht geahndet werden, einfach weggeschaut wird, sehr leicht passieren können und keine Konsequenzen oft haben für die Täter. Eine letzte Frage noch an dich, Christoph. Kannst du mir ein bisschen sagen, wie ist es denn so im europäischen Vergleich? Welches der europäischen Länder oder möglicherweise auch im amerikanischen Vergleich, welches, welches Land ist diesbezüglich ziemlich weit hinten, was die Rechte von LGBTI-Personen betrifft? Wenn man jetzt von Europa als ganzen Kontinent spricht, muss man sagen, ist Russland momentan das Land, das am gefährlichsten ist eindeutig, wo neue eben Gesetze erlassen wurden, die die Propaganda für Homosexualität unter Strafe stellen. Wenn wir jetzt mehr von der EU sprechen, ist es relativ gut, weil eben über die EU auch viel Druck auf die einzelnen Mitgliedstaaten ausgeübt wird. Ich kann aber sagen, dass auch zum Beispiel Österreich nicht unbedingt eines der bravsten Länder ist, was das angeht. Mittlerweile eben Frankreich und England relativ gute Gesetze haben, in den restlichen Ländern es verhältnismäßig gut ausschaut, man ein gewisses West-Ost-Gefälle noch hat. Also dass es je weiter man in den Osten kommt, desto schlechter ist es meistens. Und wie sieht es aus mit Amerika zum Beispiel oder Lateinamerika? In Amerika ist es wieder Aufgabe halt der einzelnen Bundesstaaten und es unterscheidet sich dann eben stark innerhalb der USA, je nachdem in welchem Bundesstand man ist. Wenn man in den sehr konservativen Bundesstaaten ist es einfach oft nicht erlaubt, ist es ist es auch einfach explizit verboten. Dafür ist es in eher liberaleren Bundesstaaten gibt es auch eine gleichgeschlechtliche Ehe. Also da ist es wie gesagt sehr unterschiedlich. In Südamerika ist, muss man sagen, eigentlich ein Kontinent, der in dieser Sache eigentlich sehr gut abschneidet. International gesehen ist das Land, das die besten Gesetze hat, in dem dann tatsächlich auch gesellschaftlich ganz sehr groß ist, Argentinien, das ähm, eines der ersten Länder war, in dem es gleichgeschlechtliche Ehe gab. Eines der Länder ist, das das momentan am besten anerkennt, das auch ihn aus dem Ausland anerkennt, dass Geschlechtswechsel problemlos möglich macht. Also es ist tatsächlich ein Vorbildland auch für europäische Länder. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Afrika natürlich auch sehr gemischt ist, dass es extrem wichtig ist, gegen die negativen Entwicklungen vorzugehen, wie zum Beispiel gerade in Uganda, wo eben dieses neue Gesetz gerade erlassen wurde, dass es extrem wichtig ist, gegen Todesstrafe vorzugehen, also in drei Ländern, also je nachdem, wie man zuerst in Marozian, in Sudan, in Jemen, im Norden von Nigeria, im Süden von Somalia steht sogar die Todesstrafe auf Homosexualität. Eben es ist enorm wichtig, dagegen vorzugehen und möchte in dem Kontext dann auch sagen, eben, dass es dann tatsächlich auch gute Erfolge gibt und dass wir tatsächlich auch schon eine Liste von Ländern haben, also dass 1996 Südafrika das erste Land weltweit war, das explizit in die Verfassung geschrieben hat, dass Diskriminierung aufgrund von geschlechtlicher Identität und Orientierung eben verboten ist, dass Kap Verde 2004 Gesetze abgeschafft hat, die das Ganze diskriminieren, Mosambik, Botswana und die Seychellen alle solche Gesetze abgeschafft haben. Und tatsächlich, wir sehen eben positive Erfolge, wir sehen eine gute Entwicklung und wir wollen natürlich eben auch in den Ländern, in denen momentan eine Verschlechterung stattfindet, versuchen, auch eine positive Entwicklung zu sehen in Zukunft. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die interessanten Informationen und wünsche dir mit Queer Amnesty viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Dankeschön. Danke für deinen Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unsere Sendezeit ist am Ende. Vielen Dank für euer Interesse. Die nächste Radiosendung der Sendereihe Welt im Ohr ist am 28. März zu hören. 
Unsere Radiobeiträge werden in der Sendeleiste Wissenschaft Spezial auf Radio Orange, dem Freien Radio in Wien in der Frequenz FM 94.0 bzw. auch im Internet über Stream wiederholt. Alle Welt im Ohr Radiosendungen zum Nachhören findet ihr jederzeit auf unserem Weblog unter www.kev-podhost.de. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Zeit. Musik